0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares.
1: Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo.
0: El tiempo es el recurso más valioso que tienes.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no?
0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenido amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalarlo y crecer rápidamente. Sabes que puedes conseguir información adicional del podcast a través de nuestra página de internet o nos puedes seguir a través de las redes sociales y te agradecemos a las personas, le agradecemos a las personas que nos han enviado referidos para entrevistar eh, empresarios exitosos. En este episodio le damos la bienvenida a Carlos Jiménez, presidente de YES. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, gracias, Alberto.
0: Carlos, háblame un poquito sobre ti y sobre YES, ¿Qué es YES.
1: Pues mira, eh, vamos un poquitito atrás a la historia. Eh, yo me graduo de bachillerato, tengo un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, en el colegio. Eh, de ahí hago mi plan de negocio. Eh, voy donde el viejo y le digo, préstame dinero que, que me voy a hacer millonario. Eh, y él me hizo una pregunta si yo conocía del negocio que yo quería montar. Eh, el negocio que yo quería montar en aquel momento era de lavar carros y cambiar aceite. Eh, se llamaba, eh, de, después lo, lo, lo monto, ¿verdad? Después monto el negocio, pero en ese momento yo no sabía. Eh, yo le dije, mira, yo no sé ni cuántos cuartos lleva tu carro. Así que eh, me dijo que no me prestaba el dinero a menos de que yo aprendiera el negocio. Eh, me voy a Estados Unidos, me voy a Ohio, eh, que es donde estaban estudiando mis hermanos. Eh, empiezo a estudiar en la Universidad de Ohio, eh, regreso a Puerto Rico dos años después. Y me hago corredor de bienes raíces para McDonald's porque papi cuando regreso a Puerto Rico me pregunta dónde yo quería montar el negocio que quería montar. Y yo le dije que yo no sabía. Así que me hizo ir a la Universidad de McDonald's y en McDonald's aprendía cómo montar un negocio del cero, ¿verdad? Eh, yo, yo corrí los bienes raíces en algún momento, eh, <risa> le llevaba propiedades a McDonald's para, para que ellos pudieran montarlo. Así que... Eh, de ahí que todos sabemos hoy en día,
0: me... todos sabemos hoy en día por la película que ese es el verdadero gran negocio de McDonald's, el, el real Ese es el negocio
1: de... de... Pues, yo, pues yo estuve en la universidad de McDonald's eh, aprendiéndolo cómo es que se hace. Eh, compré unas propiedades, monté mi negocio de lavar carro y cambiar aceite, montamos cuatro tiendas en Puerto Rico. Luego vendimos varias y me quedé con varias de las propiedades. El negocio se llama Lane. Así que eh, para los que me conozcan, ¿verdad? Eh, o los que no me conozcan, pues eh, llegamos a tener eh, 150 empleados, una operación bastante grande. Eh, con, que con el tiempo, en el 2013, yo decido, tomo una decisión eh, de qué quiero hacer, si quiero continuar el negocio o entonces desarrollar lo que es Yes. Nosotros los habíamos fundado en el 2000, así que decido eh, eh, cerrar a, a Fastlane y expandir a Yes. Y ahí es donde estamos ahora mismito, básicamente. En el camino, okay. muchos cantazos y, y, y muchas levantadas y caídas.
0: ¿Y qué es Yes?
1: Pues mira, Yes es una organización eh, que básicamente se dedica eh, a fomentar el empresarismo en la juventud. Nosotros comenzamos en el 2000 con un proyecto para la Asociación de Industriales de Puerto Rico, eh, donde educamos a 100 estudiantes de escuela superior que eran los hijos de los industriales. De uh -huh. ahí surgió entonces una oportunidad de correrles el proyecto. Yo soy un futuro empresario industrial, lo corrimos por 10 años aproximadamente, para educar a, a, a niños y jóvenes del de departamento de educación, verdad, jóvenes que no tuvieran las mismas oportunidades que los hijos de los industriales. Eh, y, en, y desde entonces estamos nosotros en Yes, fomentando el empresarismo desde bien temprana edad. Eh, en el 2016, 2014, nosotros decidimos hacer un proyecto universitario que se llamaba las Estas empresariales universitarias. Eh, y, y damos el salto, ¿verdad?, a, a lo que es educación empresarial para universitarios y, y más jóvenes. Y en el 2017 tomamos una decisión de educarnos con la gente de Toyota e hicimos una alianza con lo que se llama Toyota Connected eh, y empezamos entonces a ofrecer talleres de Lean, Agile y Scrum eh, en diferentes industrias. Y entonces tenemos dos departamentos. Tienes que pensar, ¿verdad?, que ya ese entonces son dos departamentos: el departamento de jóvenes menores de que todavía no pueden montar una empresa. Y aquellos jóvenes que ya pueden montar una empresa, la, la montan. Y entonces, ¿cómo les ayudamos a desarrollar ese, ese, esos negocios?
0: Háblame para las personas que no saben lo que es Lean, Scrum y Agile. Dame una, una descripción rapidito para, para ponerlo en el contexto de la conversación.
1: Interesante. Eh, mira, Lean es una filosofía de vida donde tú minimalizas los errores que comete tu empresa. Estás en ese proceso de eh, eliminar todo despilfarro que las empresas cometemos. Eh, y en ese proceso de minimizar eh, errores, minimizar despilfarros, son ocho tipos, eh, tú te pasas todo el día, todo el día. Tú quieres a todos tus empleados eliminando todas las cosas que sean innecesarias. Así que básicamente lo que tú estás haciendo en Lean, en Agile, en Scrum, es eliminando aquellas actividades que no añaden valor para tu cliente.
0: Eh, y por eso, ah, gracias por decir esta información, porque por, esa es la razón primordial por la invitación al podcast. Tú estás trabajando todo el día con empresarios, con jóvenes empresarios, y queríamos traerte para discutir cuáles son esos errores más comunes que tú ves en la industria y qué, qué cosas se puede aprender de ellos para no cometerlos o cómo, cómo salir adelante de, esta, de estos problemas comunes. Así que, sin más preámbulos, podemos comenzar en número uno. <risa>
1: Ok. Número uno. Vamos al, al primero. Alberto, eh, el, el, y estos son estadísticas, ¿verdad?, de estudios que nosotros hemos realizado en Yes, el, el 13% de las personas que montan una empresa lo hacen investigando el mercado. Así que tú tienes que el 87% casi el 90%, casi el 90 abren una empresa y no han investigado el negocio
0: no saben nada lo abren, sí, entonces, por razones, sí.
1: lo abren por otras razones que no necesariamente son eh, por investigación así que acuérdate que tenemos eh, eso empezamos a dar porque cuánto tiempo duran los negocios típicamente 15 años, años o menos ok así que cuando tú no haces investigación que tú estás haciendo montando a ver si tienes suerte estás apostando cuando yo trabajé para McDonald's, y yo creo que, que este es el, negocio, el, el, el error más común que nosotros vemos y que es más importante, cuando yo trabajé para McDonald's, lo, lo primero que nosotros hacíamos, sacábamos un file anaranjado, ¿ok? Y en ese file tenía una serie de preguntas que yo tenía que ir desde cuál es el profile del cliente, dónde está localizado, cuál es el trade area, cuál es mi competencia. Y nosotros en ese folder anaranjado, Anotábamos todo. Y ese folder, entonces yo lo llevaba a un comité de, de, de aprobación donde eh, ellos veían los, la data, los números. Y me decían, esa tienda se parece a esta otra tienda y a esta otra tienda. Así que tenemos ya de dónde partir para, para eso. Yo sé que eso no lo tenemos lo, lo, los demás empresarios, pero... Pero con el geodata que existe hoy, sí. tú puedes comparar tu, tu información con otras otros negocios.
0: Es bien atípico, Carlos, eh, y es que esas son cosas que no se hablan. Usualmente el empresarismo no, no se enseña, por eso me parece increíble lo que tú estás haciendo. Y número dos, de las personas con las que yo hablo en el día a día, es bien pocas personas hacen esos planes de negocio o, eso, o, o buscan esas estadísticas antes fíjate, de comenzar un yo, negocio. Yo, yo,
1: yo, no estoy y yo no estoy hablando de un plan de negocio. Claro. Estoy hablando de investigar tu tu, Análisis. tu, tu concepto, sí. investigar tu localización, eh, buscar data y eso no lo hacemos. McDonald's y verdad y en este y en el caso de bienes raíces nosotros teníamos que era un sistema, verdad. McDonald's es un sistema y como tú bien dijiste ahorita Alberto, McDonald's el, el negocio de ellos es bienes raíces. Pues ese sistema de bienes raíces, o sea, ellos tenían que asegurarse que, que van, cuando van a hacer una inversión, esa inversión, la probabilidad de éxito es bien alta. O sea, que no van a montar un negocio porque saqué el dedo, eh, a ver hacia dónde sopla el viento y, y a ver si tengo suerte. Así que yo creo que, que ese es uno de los errores que, que, que más cometemos los dueños, eh, de no investigar realmente cómo tiene que ser un negocio. Eh, y, y la data lo dice, entre un 11 y un 13 por ciento son lo, lo, las personas que montan un negocio por, por, por haber investigado el área.
0: Ok, para, para estas personas que están viendo el podcast, eh, ¿cuál es la sugerencia? Eh, eso, esos análisis, tú sugieres que se paguen, tú sugieres que la persona trate de hacer investigación a través de las herramientas que hoy en día la tecnología nos provee, ¿cómo tú lo ves?
1: Pues mira, eh, lo primero es que hoy en día eh, la, la data está disponible. Exacto. Okay. Eh, me iba a decir. Tú, tú tienes, tú tienes eh, softwares eh, disponibles allá afuera donde tú dices, yo quisiera montar este, este negocio aquí. Y quisiera ver el, el área de mercado que yo tengo y tú puedes buscar los censos básicamente de, del mundo completo eh, y analizar si ese negocio eh, tiene el tráfico correcto, si tiene la, la población correcta para alimentarse. Aun cuando tu negocio, un negocio como McDonald's es una multinacional, tú tienes que mirar tu mercado de forma local y ver cómo se comporta. Así que esa data está, es cuestión de, de... Lo que yo creo es que hay que sacar el tiempo y ponerlo en ese to-do list, ¿verdad? Que, que uno pone originalmente, hacer investigación.
0: Eso debe estar en el checklist de cosas para hacer cuando vamos a comenzar un negocio.
1: Sí, y, y aparte del, del plan de negocio, pero el plan de negocio tú solamente lo haces si tú vas a buscar financiamiento.
0: Exactamente. Ok. Eh,
1: de la, de la parte del, del, del plan de negocio, que yo sí te digo, hazlo. Es la parte, entonces, que yo creo que es el segundo error que, que los empresarios cometemos.
0: Vamos para Porque el segundo. No tenemos
1: una, una visión clara del negocio. O sea, no, no, no nos sentamos a pensar, esta es mi visión. Eh, yo entro a empresas hoy, tienen 10 años, y cuando tú le preguntas qué son, ni el dueño sabe, ni sus empleados saben. ¿Han sido exitosos? Sí. No es una cosa necesariamente eh, o directamente proporcional con el éxito que tú tengas. Pero es mucho más fácil, una vez tú tienes una visión, poder definir hacia, hacia dónde tú quieres ir. Y yo te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros montamos el negocio de la barcarra y cambiar aceite, nosotros definimos que nosotros éramos una empresa de servicio automotriz ligero. O sea, de servicio automotriz que pudiéramos hacer en corto tiempo, yo podía expandir mis servicios a mecánica de motores, sí. pero no lo hacía porque mi misión y mi, y mi visión me, no, me, no me lo permitía. O sea, no, no yo no tenía que estar buscando. Yo podía buscar cualquier cosa que yo pudiera hacer en 10 minutos, porque cualquier otra cosa que no pudiera hacer en 10 minutos me sacaba de mi, de mi core. Así claro. que yo creo que, que es bien importante tú saber que tú eres. En el caso de Yes que nosotros hacemos? Educación divertida. Así lo definimos. Si yo no hago dentro de mi educación un juego, un, un, un tipo de, de educación donde tú sientas eh, diversión, mi, mi, mi proyecto no funciona o no Bien. tiene el mismo efecto de aprendizaje que, que debería tener eh, cuando nosotros lo diseñamos.
0: claro Oye, y te y voy, voy comparando, eh, voy escuchándote y voy pensando como empresario y tampoco yo cuando comenzamos el negocio no hicimos un análisis, tampoco teníamos una visión clara de lo que íbamos a hacer y eso te, eso también te, te, te cuesta crecer un negocio que no está claro en cuáles son sus motivos o cuál es la visión y si no lo puedes explicar a tus empleados ni a tus clientes, pues es mucho más complicado tratar de explicar lo que tú haces y por qué lo haces. Entonces, estos cursos de empresarismo que después uno termina tomando eh, a través de los años de la empresa, te sientan y te dicen... Obligado, obligado. Misión? Sí, te sientan y tú y te preguntan cuál es la visión y misión de tu empresa y tú dices, déjame déjame sentarme y redactar esto, porque es cierto, si no tienes un motivo claro, ¿para qué estás en negocio? Y muchas veces se pierde el tiempo.
1: Y, y, y vamos, eh, tu empresa es una exitosa, pero en el camino... Eh, acuérdate que el 95% de las empresas que se fundan hoy no están en cinco años. Así que tú has sido de, de, de esas personas que han tenido suerte que dentro de esos cinco años no han tenido que definir su misión, su visión, eh, que no han tenido que definir cuál era su mercado, porque si no tú eres demasiadas cosas para demasiada gente, así que no eres nada para nadie.
0: Correctamente, Dios mío, qué, qué importante es eso que acabas de decir y lo vamos a utilizar mucho en nuestro podcast porque es súper importante. Cuando quieres hacer todo, terminas no haciendo nada bien. Tremendo, vamos para vamos para el próximo.
1: me preocupa. No, eh, la, la misión clara. La, la otra cosa es eh, la, la tercera y yo creo que, que es igual de importante que la segunda. Eh, uno le da, A veces uno no le da tiempo a la idea original del negocio y uno comienza a pivotear sin saber para dónde. Entonces no le dimos el tiempo suficiente de una gran idea a que a que creciera. No le metemos el, el tiempo requerido a, a, al negocio. O sea, yo, yo creo que le metemos horas, pero no la concentración y enfoque que se requiere esa, esa idea original.
0: También podemos decir que el, el tema de mercadeo, que, que no se mercadea bien esa idea y, y la, el empresario se desespera y se mueve a hacer otra cosa.
1: Cuando tú montas una empresa, yo, yo creo que es más, eh, si nosotros fuéramos a, a definir, ¿verdad?, por eh, el lenguaje cotidiano que es un empresario, pues tendemos a pensar una persona que arriesga su capital, ¿verdad?, para buscar un beneficio particular en, 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 en dólares y centavos. Claro. Hay unas características detrás de las personas que han tenido mucho éxito, ya sea aquí o jugando, o tocando piano o, o jugando deporte, y es que tú tienes que ser eh, persistente en tu negocio, tener una visión a largo plazo y además de eso, tener pasión por lo que haces. Y a veces, como comenzamos con la pasión, comenzamos con un pasatiempo, ¿verdad? Un, un hobby. Eh, tenemos la pasión, pero no necesariamente tenemos la, los otros ingredientes que, que, que son necesarios. Eh, porque si tu, si tu al negocio o sea, no entra capital, pues tienes un pasatiempo muy caro, tienes un hobby caro.
0: <risa> yo te he escuchado, yo te he leído decir eso por, por las redes sociales.
1: Y, y yo creo que, que eso es parte de lo que nos ocurre cuando eh, nosotros tenemos una idea pero no le metemos el tiempo necesario eh, y, ade y adecuadamente a esa idea. Entonces empezamos a cambiar eh, y típicamente cuando tú te, eh, te das cuenta de las personas que han tenido mucho éxito, son laser focus, se mantienen enfocados en, en, en algo por un periodo largo en lo que el proyecto sale. Hoy claro. en día nosotros podemos verlo, eh, ah, que esa startup lleva 15 años o 12 años, porque ahora mismo el tiempo no necesariamente es lo que determina si es una startup o no, es cuando claro. empezamos a hacer dinero. Claro. Pero mientras ellos están, como como, como el formato hoy de, de hacer una empresa ha cambiado un poco, ahora tú vas, levantas capital, el, el mayor capital posible que tú puedas, para entonces poder hacer eso que tú tienes planificado. Claro. Antes, ¿verdad? Antes uno, uno pensaba, o, o la mayoría de los empresarios pensamos, yo voy bootstrapping, yo voy poco a poco y esto me va a llevar al próximo. Pues estas empresas de, de, de carácter global que se están formando, lo que se llama eh, eh, Global Companies eh, uh -huh. o Born, born Global, levantan capital bien alto y ese capital bien alto entonces les, les permite eh, hacer la empresa como ellos la habían imaginado desde el origen. Eh, y eso es lo que yo creo que, que también tenemos que, que ver, que a veces no levantamos capital por miedo a endeudarnos. ¿Ok? Ese es otro de los errores muy comunes, que el capital no es suficiente para, para montar la empresa y darle el tiempo necesario a, a que la empresa madure.
0: Totalmente también de acuerdo. El tema de cuando las compañías están eh, funded o que, o que consiguen capital... Eh, la dinámica es totalmente diferente porque tú tienes el tiempo y el dinero para realmente enfocarte y muchos de estos errores que se cometen porque hay que pagar nómina, porque hay que resolver, porque hay que vender, lo elimina porque no tienes esa presión y aunque tienes una presión de que tienes un, una junta que te está dando un dinero y tienes que perform, o sea, tienes que resolver, pero no tienes que cometer errores eh, básicos que muchas veces el empresario comete sabiendo que es un error, pero tiene que pagar nómina. Y eso nos pasa mucho los que hacemos bootstrapping.
1: Claro, pues cuando tú haces bootstrapping, que, que, y es una buena forma también de empezar, pero lo, lo que estoy hablando, ¿verdad? Es que por falta de capital o por falta de enfoque, eh, por falta de, de mantenernos enfocados en, en la idea original, no le damos el tiempo suficiente. Y tiene que ver, ¿verdad?, con, con los recursos que tenemos, que también son limitados.
0: Totalmente, totalmente. Ok, tiene, dame otro.
1: <risa> eh, has estado
0: duro para empresarios
1: <risa> mira eh, uno de, de los errores más comunes que yo veo en los empresarios y lo veo en chamacos que tienen dos o tres años en la empresa como en personas que ya llevan 15 años en la empresa cuando yo le digo tu negocio hace dinero muéstrame Entonces, si yo te pregunto a ti eh, tú tienes un estado de ingresos y gastos al toque de un botón, que tú sepas si, si el mes pasado te hiciste dinero, la, el 99% de las veces me dicen, no, yo hago dinero, pero no sé cuánto. Yo no he visto mi, mis estados de ingresos y gastos, los tiene mi contable.
0: Pero Carlos, personas con compañías de dos, tres años. Sí. Wow. Es bien, es bien, eso, wow, es bien... Increíble pensar que un empresario no sabe cuánto dinero está produciendo su empresa eh, después de varios años. O sea, no lo sabe al momento.
1: Típicamente envían la información al contable. Típicamente esperan al final del año para que el contable le diga hazte un cheque porque tú obtuviste ganancia Y eso es lo que típicamente nosotros vemos en muchos empresarios donde no miran sus finanzas Conse continuamente, o sea eh, eh, no tiene su, su oye yo entro a oficinas donde no hay una sola un KPI y sí, la... la gerencia tiene que ser visual
0: si sí, eh, déjame déjame interrumpir un momento un KPI es un eh, key performance indicator y eso es una información que te permite saber rápidamente eh, cualquier tipo de dato de la empresa, en este caso estamos hablando de contabilidad, pues si estás profitable o si estás haciendo dinero o no estás haciendo dinero, de una manera rápida y efectiva, no esperando por tu contable a que te dé la información a fin de mes y muchas veces sí he escuchado de personas que terminan el mes y luego tienen que buscar al contable porque no está full time o no está tiempo completo con ellos y tienen que esperar dos, tres semanas en lo que le compilan estos informes para poder saber el estado de situación de la empresa, o sea que eso también es totalmente inadecuado para poder crecer un negocio.
1: Totalmente inadecuado. O sea, y yo lo veo muy continuo. Eso es eso es uno de los errores. Eh, yo te diría que es de, lo, de los errores que más cometen lo, los empresarios. Ok.
0: ¿Tienes alguno otro que quieras compartir?
1: Claro, claro. Eh, no anticipamos los cambios. Bueno, eh, es duro. Típicamente. Típicamente corremos nuestra empresa, eh, no asistimos a lo que se llaman expos de la industria o lo que se llama un trade show, eh, no buscamos cuáles son las tendencias eh, y tendemos a, a ser reactivos a, lo, a, lo, a los cambios y no, y no proactivos. Esto lo veo todo el tiempo. Mira, Llegó un momento difícil y, y, y fue porque teniendo la información disponible en la industria, eh, no se comparan con la industria, no saben qué es lo que está ocurriendo. Cuando viene el, la ola, eh, están en medio del marullo y en vez de haber estado en, eh, arriba en el tope. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Eh, André Oppenheimer, que es un autor, eh, un, una persona que hace mucho research eh, y es periodista, sí. él ha escrito varios libros, basta Va ya. El otro es Innovación, o Innovar o, modir, o Morir. Eh, el último es, este, ¿cómo es que se llama el último libro? Ahora se me fue. Eh, nosotros leemos mucho a Andrés Oppenheimer porque él hace mucha investigación a futuro. Eh, tú lees el último que él escribió, que es uno amarillo. Ahora mismo se me va el nombre. Eh, es algo así como Sálvese Quien Pueda. Sálvese Quien Pueda es como se llama. Pues eh, cuando tú tú te adelantas a tu tiempo. ¿por qué nosotros lo leemos? Porque nosotros estamos en el proceso de educación. Yo tengo que empezar a educar hoy lo que se va a estar enseñando mañana. O sea, yo no puedo empezar a educar cosas del pasado porque si no, mis muchachos no van a estar, ¿verdad? A, a quien nosotros tocamos no van a estar ready. Nosotros empezamos a hablar de, de Lean Startup. Como cinco años antes de que Eric Ries lo hiciera, pero era porque ya se estaban haciendo investigaciones sobre eso. Así claro. que cuando, cuando ahora mismo nosotros estamos analizando cuáles son los, los, los trabajos del futuro y las empresas del futuro, pero es porque nos compete a nosotros hacerlo. Así que uno de los errores que, que cometemos los empresarios es no hacer esa investigación a futuro de hacia dónde se dirige la, la industria, la empresa a la, que, a la que tú estás trabajando o la que tú estás haciendo.
0: Y las cosas cambian tan y tan rápido en el, en el ambiente de negocios que verdaderamente eso también es una, una gran lección. Uno tiene que estar en el, en, el, en el top of the game para poder continuar innovando y no quedarse en el pasado. Así es que muchas compañías se, se van y muchas compañías grandes que conocemos con los celulares y todo este tipo de cosas que se quedaron eh, detenidas en el tiempo, no, no innovaron y se quedaron atrás.
1: Eso es así. Te, eh, y te voy a poner en el spot, Alberto. Cuéntame. Te voy a poner en el spot. Eh, <risa> la industria de, de tecnología tiene un show bien grande en Las Vegas que se hace en enero. Que el, es el CES. Consumer, eh, el CES. Correcto. Tú has, ¿Tú has tenido la oportunidad de ir?
0: Pues mira, yo nunca he participado del evento, pero siempre estoy bien pendiente esa semana de lo que está saliendo por todas las diferentes redes sociales y leo mucho sobre las diferentes tendencias del mercado, porque ciertamente ahí se ve lo que, lo que, lo que está in y lo que viene a, a futuro. Entonces eh, he estado coqueteando siempre con, con estar allí, no, no lo he logrado por, di, por diferentes razones, pero siempre estoy bien pendiente de lo que está pasando estoy conectado, estoy en el día a día, viendo eh, newsletters y cosas en vivo que están saliendo a través de las redes sociales. Sé que se me queda mucho sin ver porque hay muchas cosas que no las cubren, pero por lo menos uno ve highlights y ve lo que está pasando en la industria.
1: Pues nosotros tenemos la costumbre de ir un año sí, un año no, al Consumer Electronics Show, porque ahí tú ves los jugadores más grandes de todas las industrias, porque como es tecnología, tú vas sí. a ver automotrices, tú vas a ver de educación, tú vas a ver de, de, de muchas cosas. Y, y no es hasta que tú vas al GEMBA, al lugar de trabajo, donde ocurre la acción. Correcto. ¿verdad? Y, y GEMBA, GEMBA es donde el lugar donde ocurre la acción. Que tú puedes palpar eh, cuáles son las tecnologías que van a estar a, a cinco años de aquí. Porque allí hay un lo que se llama, verdad, es como unas presentaciones que, que ellos muchas personas que quieren hacer negocios van y presentan sus productos allí, un case un case un eh, un showcase. Sí. Nosotros vimos, te estoy hablando casi ocho años antes, la tecnología donde tú ponías tu celular a cargar sin cable. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Y eso a mí me llamó mucho la atención el año que fuimos. Lo vengo a ver cinco o seis años después ya comercializado. Así que hay unas oportunidades que tú empiezas a mirar pero tienes que ir a la industria, tienes que ir al Yemba, tienes que ir a esos trade shows, tienes que ir a los expos, tienes que mantenerte informado. Así que, y esos son los, yo te diría, eh, son los errores eh, más cotidianos que hacemos. Sí. Ah, sí. Más sí. cotidianos que hacemos y, y que no le prestamos atención y, y que deberíamos prestarle atención cuando estamos montando una empresa o corriéndola.
0: Carlos, yo voy, a, yo voy a tomar nota, voy a poner estas notas en el, en el video de YouTube y en, lo, en las notas del podcast porque creo que hay tanta información relevante. Eh, también vamos a sacar información de los libros que mencionaste para que los empresarios puedan eh, anotarlos, leerlos y sobre todo eh, muchos quotes que acabas de decir en, en el episodio que creo que van a ser súper relevantes para la audiencia.
1: El último error que nosotros cometemos es que nosotros como dueños creemos que lo sabemos todo.
0: Ay, ¿cómo y es que tendemos, yo digo que el empresario no sabe lo que no sabe?
1: Y tendemos a no conseguir un coach que nos ayude. Pero tú tienes jugadores de grandes ligas en béisbol, en baloncesto, en no importa el deporte, no importa la disciplina, tienen grandes coaches que les ayudan a buscar esa diferenciación que nos permite ser eh, maximizar nuestro juego y en muchas ocasiones yo yo tengo la en mi caso yo tengo la suerte de, de, de poder coachar y ser coachado pero pero tendemos a que a creer que no las sabemos todas y, y, y no buscamos de un coach que que nos esté ayudando en el proceso y, nos, y nosotros los empresarios necesitamos coaches de diferentes ámbitos. Necesitamos un coach de crecimiento, necesitamos un coach de eh, finanzas, necesitamos un coach de diferentes aspectos y, y, y tenemos ¿verdad? Que, que salir a la calle a buscarlo eh, si no lo tenemos.
0: wow esa yo creo que la dejaste para el final porque creo que es una de las más importantes. Eh, ciertamente... El empresario no sabe lo que no sabe y muchas veces te toma años enterarte o saber o, o, o conocer algo que con un coach lo puedes saber en cuestión de semanas o meses y, y a, te ayuda también a, a crecer más rápidamente y no perder el tiempo.
1: Eso es así. Super ¿Cómo decir. me consiguen? Mira, en yespr yes con doble e yespr.net eh, nos, consiguen, nos consiguen a través de las redes sociales, yespr también en, en Facebook eh, o nos pueden llamar al 787 600 6808 787 600 6808 eh, estamos disponibles 24 7 así que se pueden comunicar con nosotros y con gusto le ayudamos
0: Carlos gracias por participar del podcast y por decirnos que yes a contarnos todas estas, yes. historias, todas estas historias y cómo las personas pueden evitarlas agradecido
1: gracias Alberto
0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito.